0: A gente recebe nos nossos estúdios mais uma vez a secretária de saúde aqui do município, Renata Nuremberg Martins. Renata, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, tudo bem?
1: Oi, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Então, vamos, de vamos desejar um bom dia para todo mundo, né? É,
0: exatamente. Vamos lá. Dentre alguns assuntos, Renata, para a gente falar sobre a farmácia lá do distrito de Guatá, que agora vai começar a atender 20 horas por semana. É isso que queria que você explicasse então para a nossa audiência como é que vai passar a funcionar a farmácia que já tinha sido inaugurada há algum tempo, mas ainda sem distribuir todas as medicações e a partir de agora já uh, distribuindo. Por favor, Renata, explica para a gente.
1: Então, Tiago. É, a partir de hoje a farmácia começa a funcionar de fato como uma verdadeira farmácia, né? dispensando todas as medicações. Ela vai estar tá funcionando 20 horas semanais, então é no período da tarde, porque é nesse período que a gente vai ter farmacêutico. Né? É nossa intenção, claro, que era uma, é, funcionar o dia inteiro, como a gente não tem ainda farmacêutico para isso... Então, a gente é, já estava com essa farmacêutica capacitando ela, né? Ela estava aprendendo todo o funcionamento da farmácia, tudo certinho. E, e no momento, a gente também estava é, organizando a parte do RT dela na farmácia lá. E aí, agora está tudo ok. Então, vendo que está ok, ela também já está capacitada, já sabe todo como funciona a farmácia... Hum, Pública, né? Então, a partir de hoje, a gente está abrindo. Então, no período da tarde, a farmácia do Guatá já vai estar aberta, é, fornecendo todas as medicações. Entre a farmácia básica, já estava sendo fornecida lá, né? Estava é, funcionando o dia inteiro, mas a gente não tinha antibiótico, não tinha os controlados, né? E acabava que a, a população ainda tinha que descer para a farmácia municipal, aqui no centro da cidade. Então, a partir de hoje, não. Então, a, todas as medicações estarão lá. Farmacêutica vai estar lá no período da tarde, então vai funcionar todo o período da tarde. No período da manhã a farmácia não funciona, ela não abre, ela não abre nem para dispensação das medicações é, básicas que tinha anteriormente a gente tava. Por quê? Porque antes de tudo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a vigilância. Oi, posso? A gente pode? Não, não posso. Eu não posso abrir a farmácia de manhã, mesmo que fosse no sentido de é, dispensar medicamentos que não fossem controlados. Por quê? Porque agora a farmácia está aberta com tudo lá dentro. Então ela não está mais como um dispensário, como a gente estava funcionando anteriormente. Então eu não tenho como fazer meio período um dispensário e meio período uma farmácia. Eu só posso fazer uma farmácia, que é hoje eu tenho uma farmácia. Então a partir de hoje eu estou funcionando, nós estamos lá funcionando como uma farmácia. Então, é, essa é a minha preocupação de trazer essa informação para a população, para que eles, né, as pessoas é, se organizem para aproveitar esse meio período, né, nesse momento, até que a gente consiga né, ter um profissional para trabalhar o dia inteiro.
0: Essa escolha pela parte da tarde foi por qual motivo?
1: essa escolha da parte da tarde foi porque o profissional só pode no período da tarde quando a gente contratou essa profissional, que é a Ediane ela é aqui do município, farmacêutico ela só poderia no período da tarde então a gente, né, no fato que a gente está tendo muita dificuldade de encontrar farmacêutico porque eu não quero só farmacêutico para lá eu preciso de farmacêutico também aqui na farmácia municipal, mas sabe, então pela essa dificuldade a gente, antes, não ter nada, né? Ou não ter o, Claro que o desejo é o dia inteiro, mas a gente tem essa possibilidade da tarde. Então, visto isso, a gente já quis agilizar, porque a, a população necessita, né? As pessoas continuam descendo aqui. Porque é difícil quem não tem uma medicação controlada no meio da receita que tem essa necessidade de buscar, né? Então, a gente já quis agilizar, tento fazendo tudo certo. Então, antes mesmo de eu abrir é, a farmácia, e pensar na data, porque a gente antes foi organizando tudo certinho, eu fiz contato com a vigilância, conversei com eles, ó, agora a gente está sim, a farmacêutica, é passei toda a situação do município, não, é, eles nos orientaram como que a gente poderia fazer para que a gente não tivesse nenhum imprevisto.
0: Desculpa até te interromper, Renata Mas essa contratação foi feita de que forma? Esse profissional vai ficar disponível por um período apenas é, prévio Ou daqui para frente sempre vai ter esse profissional?
1: Então, é, no, final, a gente, no final do ano passado A gente tinha um processo seletivo A gente tem ainda esse processo seletivo vigente A gente chamou todas as pessoas do processo seletivo Que tinha naquela, naquela lista Naquele momento a gente não conseguiu nenhum profissional daquele processo Mediante a isso, a gente começou a fazer uma, uma busca com uma contratação emergencial. Então, tem um contrato de um ano, né? É, e a gente continua ainda na busca. Tanto que eu botei... A gente botou no, no site da, do Conselho de Farmácia a procura de farmacêutico. Então, a gente é, está nessa busca, né? Então... É, constante, porque a gente quer resolver e quer deixar o quanto antes as coisas melhores, assim, sabe?
0: Essa contratação do funcionário lá a farmácia do distrito do Guatá, muda alguma coisa o funcionamento aqui ou continua tudo igual? Não,
1: aqui tá, continu continua tudo igual, né? A farmácia aqui continua com os atendimentos iguais, aqui embaixo, é, a gente até aumentou o número de, de atendentes, a gente tá com quatro atendentes na frente hoje ali é para ser cinco, são cinco, mas é que uma profissional está de férias, então daqui a uns 20 dias a gente fica com a equipe completa. Mas a ideia e a demanda tem uma, é, uma necessidade de outro farmacêutico para que a gente possa fluir melhor para aquelas necessidades que a população vem queixando vem até nós que vocês talvez escutam aqui na rádio a gente precisa desse também desse farmacêutico para essa fluir melhor sabe hoje
0: qual é o maior problema da farmácia aqui no centro quais são os maiores horários de pico vocês identificaram já o que, que acontece para ter às vezes essa formação de filas
1: então a gente tem um geralmente assim ó é, a gente vê que numa sexta-feira sexta-feira é um dia de pico é, a gente sempre acha engraçado que toda sexta-feira tem um, é, um pico, às vezes, constante. A, nos horários de abertura da farmácia, é, às vezes dá, tipo, 8 horas da manhã, as pessoas, às vezes, já querem agilizar, né? Ah, quero ir lá, passo primeiro e depois vou... Esses horários acabam tendo um pico. Mas, felizmente, eu digo, é, felizmente mesmo, ela já não está mais com aquele período como a gente tinha no passado, que era direto. Que se tu chegasse lá, sempre tinha uma fila muito grande. Então, inclusive, agora a gente já tá começando a ter períodos mais tranquilos que tu vai lá, tu encontra poucas pessoas, né? Porque a gente aumentou essa demanda de atendente, claro, mas como eu falei, ainda precisa melhorar mais, então ainda não tá bom. Não, não tá bom. Ainda tem a melhorar. É,
0: eu lembro até que a última vez que a gente conversou aqui no estúdio, Renata, você tinha falado que era mais ou menos esse prazo, final de fevereiro, começo de março, para que as, as mudanças que vocês estavam implementando começassem a dar resultado. Isso, você isso. acha que deu, então?
1: Sim, deu em partes. Né? Eu esperava que a gente já estaria mais... É, a minha expectativa é que isso já estaria melhor, sabe? E só porque algumas coisas não deram certo a questão da contratação do farmacêutico né? eu achei que a gente ia ter uma facilidade melhor sobre isso mas a gente está tá trabalhando para que nos próximos, né? eu sempre trabalho com uma, com, com uma meta né? para a gente resolver isso então eu espero que daqui 30 dias no máximo eu tenha resolvido a situação do farmacêutico para a gente poder estar né? tá respirando melhor e a população também está melhor bem atendida nessa situação
0: e Renato, com relação ao estoque, né? Os medicamentos, aquilo que é de parte também do Estado, do município, hoje tá em dia, tem tido algum tipo de atraso, tem tido falta de medicamentos?
1: Então, é, do Estado, às vezes acontece, até vou falar uma situação que eu acho que é importante, o Estado, às vezes, ele, ele vem trazendo uma medicação pro paciente, ele fornece e, de repente, ele interrompe. Daí ele, manda, ele, ele avisa, né? Tem, tem portaria, assim... E aí, às vezes, a pessoa tem que trocar a medicação, tem que procurar outras vias. Então, isso acontece também. Em relação às medicações nossas, do município, o estoque, hoje é, a gente conseguiu organizar muito bem o nosso estoque, que era uma das minhas metas. Então, essa foi uma meta concluída. A gente conseguiu é, organizar o nosso estoque lá. A gente está trabalhando com um estoque maior para a gente não ter... Porque acontece é, não que a gente trabalhe para faltar. Mas o que a gente comprou e aí demora o fornecedor a nos entregar. E aquele estoque que nós tínhamos já falhou. Vai falhar. Porque a, nossa, a, demanda, a entrega acaba demorando. Nós tínhamos estoque, mas a gente acaba com o nosso estoque e aí pode chegar a faltar. Então, a gente está trabalhando com uma forma melhor. A gente está estocando né, uma, um uma quantidade de algumas medicações que a gente percebe que demorem mais para entrega, para que a gente não deixe essas situações é, faltar. É, claro que nesse, nessas transições pode ser que a gente teve alguma falha, né? porque a gente veio organizando. Então, a, daqui para frente, eu já não aceito mais falha, porque a gente organizou. Né? Então, a gente está trabalhando. Então, eu entendo que lá para trás a gente até aceita, mas agora, daqui para frente, a gente está trabalhando que as faltas só poderão acontecer de fato no sentido de falta de, da medicação no mercado, não no sentido de a gente não ter se organizado.
0: Lá no ah. Guatá, o pessoal vai poder é, retirar os mesmos medicamentos que retiravam aqui, vai estar à disposição lá.
1: Sim, em relação ao, ao o que é diferente do Guatá para a farmácia municipal. As medicações judiciais, Estado, né, é, dos programas do Estado, esses continuam aqui na farmácia municipal. Porque é, usam um sistema, tem, tem, tem um controle. Então, no momento, a gente vai manter aqui. Até porque a gente está começando lá, a gente quer saber qual vai ser essa demanda lá, a gente precisa... Então antes de a gente começar tudo e depois ter que voltar, e aí a população fica confusa porque não sabe o que, que é uma coisa, onde que vai. Então a gente começa lá como farmácia dispensando tudo e essas situações de programas, é, medicações judiciais, programas de Estado, esses aí vão fi... continuam na farmácia aqui, Sim. tá?
0: Com essa, essa, essa dificuldade de farmacêutico que você comentou, Renata, é por qual motivo? É dificuldade no mercado, salário defasado, por que vocês têm dificuldade em tratar um farmacêutico?
1: Então, Tiago, eu acredito que o mercado, na verdade, agora, é, eu falo um pouco porque daí eu também tenho um marido que é farmacêutico, né? E ele está encontrando também dificuldades, assim. Que o mercado tá com pouca pouca mão de obra, né? Dessa situação mesmo, assim. Depois da pandemia, parece que esse uh, farmacêutico foi mais... teve uma procura maior, eu acho que todo mundo teve a... a área da saúde, né? Foi vista diferente. E aí... Uh, Acredito que essa dificuldade que a gente está encontrando não é só nossa no município. Outros municípios também, a gente vai conversando com outros municípios, também estão tendo dificuldade. Claro que pode ter algum outro fator, talvez, que a gente não está identificando, né? Mas a gente faz conversas, só que a maioria das pessoas que eu fiz conversa e liguei, todos estavam empregados. Eu não fiz a conversa com um profissional que, que dissesse, não, eu estou... Ah, realmente estava sem emprego, estou precisando. Então, por isso que tem uma dificuldade. Aí, às vezes, as pessoas saem de um município, é, porque a gente teve currículos de pessoas, às vezes, de muito longe. Então, às vezes, eles não têm... Acaba ah, não, para vir para o município acaba perdendo o interesse. assim.
0: Voltando à questão dos horários de atendimento, aí principalmente aqui para a farmácia do centro, Renata, tem alguma orientação para os nossos ouvintes com relação a melhores horários, obviamente para aqueles que podem, para não pegar muita fila, também melhorar essa logística do atendimento?
1: Então, não dá, é difícil a gente dizer, ah, o horário tal que é melhor, porque é, é inconstante. Né? Às vezes eu brinco que ah, virou um ônibus ali na frente assim, porque de uma hora para outra tem 20 pessoas ou 30 pessoas, né? é a nossa por isso que a gente trabalha com aumentar a demanda de funcionários ali para atender porque se mesmo que aumentar a, o fluxo de paciente a gente consiga absorver tudo isso e não ficar o paciente esperando muito tempo né até nos próximos dias a gente vai estar tá mudando a disponibilização do, dos guichês lá para que a gente deixe esses guichês mais amplos né já com quatro computadores mesmo virado para o paciente para a gente tentar agilizar também o atendimento
0: certo na farmácia do Guatá então a partir de hoje é uma hora já está disponível. Já
1: está disponível, então fica da, das 13 às, 15, às 17 horas, tá?
0: Certo, mudando um pouquinho de assunto, Renata, o município também está é, disponibilizando transporte para quem quer doar sangue em Criciúma, explica melhor para gente. Isso,
1: então, é, no mês de fevereiro a gente teve uma reunião da CIR, e aí o Emos que esteve lá participando e passando das dificuldades que eles estavam tendo no, nos bancos de sangue. E aí veio a ideia dos municípios, né, fazer algum tipo de ação. Só que a nossa maior dificuldade do município não é fazer a ação. Às vezes as pessoas querem fazer doação, sim, só tem a dificuldade do transporte. O Emosc, ele tem um transporte, só porque também ele só tem um para todos os municípios. Daí foi aonde que surgiu a ideia. Então, ah, nós é, vamos para Criciúma com frequência... Vamos usar o nosso transporte para a gente também, porque nós precisamos desse sangue também. O nosso hospital precisa desse sangue, né? E eles estavam com uma baixa tão grande que eles estavam preocupados de ter que cancelar as cirurgias. Imagina, as pessoas esperam um tempão para sair a cirurgia e daqui a pouco a cirurgia vai ser cancelada por falta de sangue. Então, junto com isso, foi essa a ideia que saiu do transporte solidário. Então, a gente deixou disponível o telefone da Secretaria de Saúde, que é o 3464-3144, né? As pessoas estão deixando os nomes lá. É, fiquei muito feliz, porque a, po a população teve uma aderência muito legal sobre isso, assim, de, de, da manifestação. Então, a gente tá, é, pega os nomes e monta um grupo para levar para o Hemósco com, com o transporte. Então, isso facilita, né, porque a gente já ajuda as pessoas, as pessoas querem doar e aí já ajuda com o nosso transporte do essa, sangue. Essa
0: triagem para fazer doação de sangue, ela é feita por vocês ou o pessoal já tem que entrar em contato Então, a gente lá? já,
1: a, é, nós passamos algumas orientações, algumas recomendações do que pode ou não pode, né, para já não chegar lá. Mas lá, todo mundo passa um questionário antes de doar. Então, assim, pode ser que a pessoa mesmo a gente ter feito já algumas perguntas, né, né? antes de ir o assim, a o paciente para lá, a pessoa mesmo assim pode chegar lá, ela no questionário é o paciente não poder doar e,
0: e aí eu... vocês fazem um grupo como você disse aí vem o melhor horário e o pessoal Isso, a gente,
1: o que, que eu, a gente faz a gente faz um contato com o Emosc agenda, porque geralmente a gente não leva um só né tipo agora a gente tá com um grupo de 10 pessoas então ontem eu fiz contato pra gente agendar então quando é um grupo maior a gente sempre faz agendamento com eles, e aí a gente leva o pessoal. E o
0: Emosc ele não faz mais aquelas ações nos municípios?
1: Faz, faz. Então, eu até fiz contato com, a, com eles para programar, só que quando eles vêm no município é um pouco diferente. Eles geralmente coletam um tipo sanguíneo, que é o que eles estão precisando, e, é, e não é usado toda a questão da parte sanguínea. Assim. Então, para eles, eles é melhor que vai até lá. Mas a gente tá, atra... eu fiz contato com eles sim pra gente tentar fazer uma ação também no município. É
0: legal, eles passaram é. um tempo sem fazer eu acho que causa da pandemia, Faz, faz, né? faz
1: muito tempo que não é feito no município. Certo, assunto
0: esse também ok, Renata? Conferência Municipal de Saúde que vocês divulgaram até recentemente aqui nas suas redes sociais, que vai acontecer Isso. dia prim... 31 de março, a gente volta pra falar sobre esse assunto com mais detalhes, mas eu queria que você explicasse pra gente por que que é importante essa conferência inclusive porque vocês convidam também toda a população e... a participar.
1: Nossa, a conferência de saúde é importante Importantíssimo a participação da população. É, na verdade, ela é feita para a população participar, para a gente vir falar e discutir da saúde. Né? Nós vamos discutir da saúde, é ali que a gente vai trazer novos, é, novos conhecimentos, novas é, ações para o futuro da saúde. Né? É, o prof, é o paciente que usa... A saúde é ele que pode trazer as demandas, ele
0: pode inclusive sugerir, falar dos problemas.
1: Com... É isso, ele precisa fazer isso. É isso que é a conferência de saúde. Então, lá dentro, que tem um tema principal, né? Que o tema é garantir o direito, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser, vai ser outro dia. Então, dentro desse tema, a gente faz uma discussão, a gente faz grupos de discussões ali, né? Então, é. É importantíssima a participação da população. A gente, às vezes, fica um pouco triste, porque em outros é, momentos que já tiveram conferências, a participação da população é muito pouca. E aí, depois, acontece o quê? Né? A, a saúde está aí, a gente está vivendo todo dia. Né? E a população, é, ela se queixa que tem que ter melhoria. Então, quando a gente fala, e não é só melhoria do município, nós, somos, nós vamos discutir melhoria para o país inteiro. Então a gente vai levar propostas que vão ser levadas que vai chegar até o Ministério da Saúde. E né? é o momento
0: de poder conversar é com, um momento, com vocês também. É o
1: momento de conversar, é o momento de discutir, é o, me, é o momento de sair novas ações. Perfeito.
0: Sabe. Certo, a gente vai voltar nesse assunto, Renata, uhum. ainda mais perto, é dia 31 de março, à tarde, Isso. né, da 1 às cinco e meia, aqui no, do ladinho, no salão de festas da Igreja Matriz. Queremos agradecer muito a tua presença e o espaço fica sempre aberto aqui, continuamos à disposição. Um abraço e bom dia.
1: Obrigada, Tiago, obrigada, Juliana, e obrigada a todos os ouvintes aí. Obrigada, tá?